0: Du lytter til en særudgave af budskab.
1: Han går ind i det interview og tror, at han kan tage det on the fly. Og det gør bare, at det bliver tjusket og det bliver overfladisk, og det bliver sådan lidt affejende.
2: Man skulle i hvert fald forberede sig. Det er konge.
1: Ja,
0: forberedelse af konge, men hvilken forskel gør det egentlig for din kommunikation? Skulle Morten Messerschmidt for eksempel have købt sig tid ved at gå et smut i loungen, da han landede i Københavns Lufthavn fra Paris midt i et koordineret personangreb, i stedet for at møde medierne, der stod klar med mikrofoner? Og hvad med Rigspolitiet, som gennem længere tid har vidst, at der var en kritisk rapport på vej fra Institut for Menneskerettigheder? Hvordan kunne de have brugt ventetiden på at forberede sig? Velkommen til vores påskudgave af budskab, der er baseret på tidligere udsendelser. Første del handler om Morten Messerschmidts kommunikation midt i et firedobbelt personangreb fra partiafhoppere. Klippet her er fra 24. februar. Karne Vi har mange gange talt om kriser her i budskabet, men ikke så meget om personangreb. Så mit spørgsmål er, kan man med kommunikation komme godt ud
1: af det, hvis man bliver udsat for et personangreb? Du kan komme mindre skidt ud af det, men, men det der jo er med personangreb, det er, at det handler om, øh, ofte om følelser. Jeg oplever, at du har gjort noget af de sjældne faktuelle. Og Problemet med, når man bliver angrebet med følelser, det er, at det eneste, du kan sige, det er, det du føler ikke rigtigt. Og hvis man nogensinde har prøvet at sige det i et skænderi parforhold, så ved man, det har en ulykkelig udgang. Ikke? Den slags argumentation. Okay.
0: Velkommen. Tak. Managing Partner i Gelmejden Kise. Thomas Hunsbæk, du får samme spørgsmål. Kan man med kommunikation løse personangreb?
3: Æh, ja, det kan man et stykke hen ad varen, men et personangreb er jo ikke bare et personangreb. Der er gode og der er dårlige personangreb, der er rimelige og der er urimelige, så jeg synes det er svært at svare helt entydigt på.
0: Men du får lov til at svare lidt mere, ja. for det er det, der er dagens emne. Velkommen, du er kommunikationschef i 3F, og så har du en i politik også, blandt andet som rådgiver for den radikale udviklingsminister, Christian Frisbak. Vi begynder med at skrue tiden tilbage helt præcis til søndag den 23. januar, hvor det lød sådan her på et ekstraordinært årsmøde i Dansk Folkeparti.
4: Morten Messersmith fik 495 stemmer, som er over halvdelen af stemmerne, som Morten Messersmith er valgt som ny formand for Dansk Folkeparti. Lykke, Morten.
0: Ja, 60 procent stemte på Morten Messersmith som ny formand tilbage i januar. Her knap en måned senere, nemlig mandag denne uge, lød det så sådan her på de danske nyhedsstationer.
5: Hele fire fra Dansk Folkepartiets folketingsgruppe forlader nu partiet. Det skete blandt andet med en hård kritik af den nyvalgte formand Morten Messerschmidt.
0: Det er beskæftigelsesordfører Bent Bøsted, sundhedsordfører Liselot Blikst, sociale Karina Carina Adspøl og fødevareordfører Lise Bæk.
4: De føler sig marginaliseret i partiet og klager over dårligt arbejdsmiljø. Man skal måske
0: lige sige for en god ord, skyld, at dagen efter meldte en femte sig så ud af partiet, nemlig hans Christian Skiby. Men Thomas Hunsbæk, da vi talte sammen i går, der sagde du, at Morten Messersmith måske kunne have forudset det her, der skete mandag aften. Hvordan det?
3: Ej, jeg synes ikke, han kunne have forudset øh, et koordinerede angreb, men han kunne have forudset, at der ville komme øh, nogle rigtig grimme personangreb. Altså han var kun have kun været formand i 20 minutter, da Martin Hendriksen var ude at sige, at hans person stod der ikke på. Martin Hendriksen havde trods alt fået noget, der lignede en tredjedel af stemmerne. Øhm, og havde et, havde et bagland, som familien var enige med ham i, øh, nogle ret krasse kritikpunkter omkring Morten Messersmiths øh, person. Så selvfølgelig øh, var der øh, forventeligt nogle personangreb, og sikkert også nogle udmeldinger.
0: Så, så han kunne have forudset nogle personangreb, men ikke nødvendigvis det her?
3: Ikke så koordineret angreb, øh, som, som det her jo øh, som, som det her jo var for, for fire. Ikke backbencher, sådan en mellemgruppe øh, folk. Øh, så ja, det, 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 det burde han øh, have kunne forudse.
0: Okay, lad os se lidt nærmere på selve angrebet så, for det kom jo i denne uge. I mandags den 21. februar, der gik Berlinske ud med Breaking News kl. 18.57. Fire fremtrædende DF'er melder sig ud i protest mod Messerschmidt, som leder hed det. Et minut senere, der bragte DRDK en tilsvarende artikel. Begge medier havde citater fra afhopperne. Kritikken gik på, at Messerschmidt er en dårlig leder. Han virker ikke ægte, siger de, og en kalder ham endda en folkeforfører. Den ene af afhopperne er Liselotte Blikst. Hun stillede op til interviews i flere medier, blandt andet TV2.
1: Jeg stoler ikke på Morten, der siger, at I der
0: gør noget andet. Og det er svært. Som du selv siger, man har siddet her rigtig mange år,
1: så det er ikke bare noget, man gør på en nat. Der har været mange overvejelser. Men de sidste to møder, vi har haft gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen, det var dråben, der fik mit bager til at flyde over.
0: Ja, ifølge Liselotte Blikst var det altså lidt tilfældigt, at det endte med at blive de fire, som sammen gik til pressen om at melde sig ud, eller melde ud, at de havde meldt sig ud af DF. Men når det blev sådan, var det ifølge hende, fordi de på den måde kunne støtte hinanden i processen.
1: Det var på nettet, at jeg selv var gået ud, altså uden før. Det var meget tæt på. Men jeg holdt og alligevel sagde, at jeg venter til efter vinterferien og, og snakker med de andre. Og så får vi lavet den her artikel om, hvorfor. For vi vil gerne selv forklare, hvorfor vi går ud. Og det er grunden til, at vi har lavet en aftale med Berlinske. Øh, grunden til, at vi så også DR kom med, det var fordi, at DR ville lave et interview med mig om. At nu var det, jeg havde frygtet sket. Og det lå jeg meget op i. Det var ligesom også grund til, at jeg gik. Jeg har svært ved at holde på noget... Øh, hemmeligheder og sådan nogle ting, og derfor lavede jeg sådan en aftale med dem, og, at hvis de kunne lade være at sige noget, så uh, kunne godt finde ud af at lave nogle uh, optagelser, som de kunne bruge, når Bale skal have brændt
0: Ja, her fik vi også lidt baggrundsinformation om, hvordan forløbet har været. Altså, at, at, at det er koordineret, de går ud til medierne, medierne ved det i et stykke tid, før man ligesom så går ud, og så kommer de ud på én gang mandag aften. Karne Lykkebo, hvad vil du gøre, hvis du sad som rådgiver og blev udsat for sådan et øh,
1: koordineret angreb? Brug at købe mig mest muligt tid, det vil absolut være, være det første. Øhm, man kan sige, at øh, Messersmith går jo på der 30 minutter øh, efter han er landet, og, øh, og det bliver jo lidt kan man sige, tjusket og forhastet, det han, 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 han siger. Øhm, som sådan kunne han jo ikke gemme sig. Det ville jo være frygteligt senere, hvis han du ved, skulle styre ud af lufthavnen med, med, med pressen på. Men, men måske lige en tur i loungen og skrive nogle, nogle flere noter, eller lignende havde, havde været, været gavnligt. Fordi det er at sige, hvis du står alene, du er fuldkommen uforberedt, dit angreb er ikke noget, der, altså mod et angreb, der ikke rigtig kan modbevises. Jeg kan ikke lide dig. Nå, okay, Jamen, du har ikke rigtig, du ved, noget fakta, du kan komme op imod. Så prøv at sige, hvordan kan jeg købe mest mulig tid for at... Men Hvordan hvor køber man så tid i sådan en situation her? Altså, der kan være noget med bagagen, der er helt grundlæggende, så kan man sige, der er jo ikke, kan man sige, det går godt være, at der står og siger, at jeg enormt gerne vil have dig igennem. Ja, fint, du kommer også igennem en halv time senere eller en time senere, hvis det, hvis det er det. Så helt grundlæggende at sige, vi må lige vente. Det er, det er at prøve at forberede sig så bedst muligt. Men betyder det, at du ikke Vi har lavet det interviews mandag aften? Jeg tror, vi ville have lavet mand mandag aften, men, men, men øh, fordi det andet tror jeg er simpelthen, at altså, så er du fanget i lufthavnen, så har vi de der, vi husker alle sammen billederne fra SF's nedsmældning, hvor folk løber frem og tilbage og sådan noget. Altså, det er næsten værre. Øh, men, men i hvert fald så tænker jeg, at hvis man kunne lige have købt sig et kvarter. 20 minutter, 30 minutter, der er bedre forberedelse. Fordi jeg synes, det er, jeg synes, Morten Messersmith kommer lige lovligt uforberedt ind i de interviews.
0: Du sidder og rører på dig, Hundsbæk, jeg kan godt se det, men lad os, lige se, lad os lige prøve at tage, hvad der så rent faktisk skete, og høre, hvad der skete. Fordi vi ved så fra Liselotte Blikst faktisk, at Morten Messersmith fik beskeden om deres udmeldelse på en mail mandag aften 17.55. Og nyheden breaker er jo altså så en time senere, nemlig kl. 18.57 på DR.DK. Så han får beskeden ret tæt på at nyheden kom ud til alle os andre. På det tidspunkt, der sad han faktisk i fly på vej fra Paris til København, da nyheden breakede. Og han landede jo så derfor til en meget ivrig øh, presse, som du også allerede har nævnt. Øh, og TV-avisen kl. 21 samme aften åbnede på nyheden om den her firedobbelte exit. Det havde de jo så haft planlagt, ved vi jo så fra de Slotte Blikst også, ikke? Og her stillede... Morten Messerschmidt, så op live til et, jeg tror det var et seks minutter langt interview, I må ikke hænge mig op på det, men det var i hvert fald fem minutter, lidt længere interview. Lad os lige høre et klip fra det.
5: Ja, nu er jeg lige landet. Som du kan se, står jeg ude i Kastrup Lufthavn her. Jeg har lige været på en forlænget øh, øh, vinterweekend, og øh, man må da sige, at øh, jeg kommer direkte tilbage i, i arbejdstøjet. De fire, der nu har meldt sig ud her, har alle sammen fået tilbudt øh, en række ting i den konstituering, som øh, vi har lavet igennem de seneste øh, uger. Det er så ikke det hele, de har valgt at øh, tage imod, men øh, jeg må sige, det, at de så træffer den her beslutning i dag, det kommer lidt bag på mig, men det må jeg selvfølgelig tage til efterretning. Sådan er det.
0: Ja, Hunsbæk, nu sad du rødt på dig før, og nu kan du så få lov til at kommentere. Vil du have rådgivet ham til at stille op til det her interview i tv-avisen?
3: Nej, det vil jeg helt sikkert ikke. Altså, øhm, der er jo mange måder, man kan, man kan tage så et interview på, og jeg tror ikke, der er nogen bare udenom, at han i løbet af aftenen skulle tage et interview. Men at stille sig op til et live, øh, så mister man fuldstændig kontrollen. Øh, det, jeg tror, der går galt for Morten missa er, at han føler, at det er hans komfortzone. Han er uratorisk stærk. Han tænker, den klarer jeg. Men det gør man ikke i en situation som den der. Det gør han jo heller ikke. Hvorfor klarer han
0: ikke, synes du? For jeg tænker, at han får da svaret meget nøgtømt på det spørgsmål, Jamen, man får til at starte med.
3: Altså, for det første vil jeg sige, at han har, han har brug for noget rådgivning her. Mm. Og det her, det er den sværeste. Nu siger du, hvad der er der noget, der karakteriserer personangrebs øh, rådgivning? Så vil jeg sige, ja, det, det, det er, at der ikke er nogen drejebog, og det er måske den sværeste disciplin overhovedet, fordi at man som person, der bliver udsat for de her angreb, øh, magtperson typisk, så har man, man står et sted, hvor man øh, er, har paraderne op, den naturlige reaktion, når man bliver udsat for personangreb og anderledes, når man bliver udsat på et angreb, det er, at man, det er, at man siger, nej, arrogant, nej, jeg er da ikke arrogant. Jeg er, nej, det passer da ikke, jeg er ikke til at stole på. Som du også sagde før, det er jo ting, man ikke rigtig kan føre bevis for, men man står i en forsvarsposition og kommer til at argumentere med noget, der er fuldstændig umuligt at argumentere imod. Og derfor bliver den nonverbale kommunikation ret vigtig, fordi at du ret let kan komme til faktisk at bevise, føre bevis for den påstand, der bliver rettet mod dig.
0: Altså nonverbal tænker du kropsfølger ja, altså, hvad han,
3: du? Han, han er landet fra Paris. Han har lige postet en hel masse dyre sko indkøb med sin kæreste, som han har været kæreste med gennem 15 år. De har været på Månes weekend, mega ufolkelig. Han står med en charmeklud, en ternet, øh, habiter, han åbne, sådan, at han tager, med åben mund. Det er sådan han ser ud til dig. Ja, ja, det er det. Men jeg vil have været som rådgiver her, at sige, der er de små signaler, der er de store signaler, der er det du skal sige, der er det du skal udtrykke. Det her det er jo en kamp om sympatien. Og jeg synes han taber øh, sympati Man siger faktisk ret mange rigtige ting. Der er ingen tvivl om, at Morten Missersmith græder. De, tørre, de tårer, han græder, de er sådan lidt halvtørre. Han er ved at genvinde kontrollen over øh, et parti, som man faktisk ikke har haft kontrol over, siden han blev formand, fordi han nu øh, sidder på flertallet. Så han er jo han er dybest set ikke rigtig ked af det. Han siger mange rigtige ting, men det kommer ud på en måde, hvor han faktisk kommer til at føre bevis for den, Øh, for, for de angreb, der bliver ført mod ham.
0: Kun han have undgået det, hvis han havde ventet, synes du? Eller var det ja, han, ventet kunne han have været det
3: meget, meget mere øh, spidspunkt, han kunne have fået noget rådgivning. Den, da jeg startede med at sige, det her det er den sværeste rådgivning, det er jo du skal ind og rådgive der, hvor det går rigtig ondt på folk. Du vil sige, Morten, du er faktisk en lille smule afgant. Du er faktisk en, der godt kan at ligne en, der ikke er til at stole på. Alt det, alt det der, hvor man skal bringe sig selv meget spil som rådgiver. Øh, og det er der brug for noget tid til.
0: Karne, tænker du også, at det sværeste, øh, kunne, altså, den sværeste rådgivning
1: er faktisk de her personangreb i krisesituationer? <coughs> Det sværeste rådgivning er altid, han det handler ikke nødvendigvis som personangreb, men hvis der er noget at komme efter... Jeg er ikke helt enig med den der charme-klud og så videre, fordi DF'erne, det er jo ikke sådan, at Morten Messerschmidt er sprunget ud som øh, frankofil øh, sådan overnight. Altså, den, den holder ligesom... Så, så det er ikke med de små signaler. Men, men, men det er jo at sige, at han går ind i det interview og tror, at han kan tage det on the fly, fordi at han er enormt retorisk stærkt. Og det gør bare, at det bliver tjusket, og det bliver overfladisk, og det bliver sådan lidt affejende. Og der tror jeg en lidt mere dyb indånding. Jeg er ikke enig i, at man ikke skulle tage den live med Jeg siger at den der live er uforberedt. Og det gør, at den bliver for lang. Det gør, at han angriber... Intervieweren, han gør en masse andre ting der, men noget men, men at går ind og sige, at man ikke skal have en armeklud på, men det er jo altid rigtig svært, når man nemlig skal ind og sige, der er noget galt i, hvordan du ser ud, hvordan du lyder, så videre. Men synes du, det han er op- men synes du, du siger, okay, han
0: kan godt stille op, det, det er fint nok, han laver et live interview, uh, han ser ud, som han gør, men synes du, han vinder sympatien ved det interview, for det er det, Thomas siger, han synes, han taber sympatien. Mm, jeg synes bare, at
1: vi skal jo tænke over sympatien hos hvem, Øhm, og der kan det godt være at vi står, øh, står udefra jeg tror umiddelbart at der også er rigtig mange DF'er og Dansk Folkeparti vælgere som har bakket op om Messersmith som, som, som formand som, som siger min sympati ligger altså stadigvæk hos dem der stiller sig op og, og, og kæmper øh, den her kritik var der også under øh, formandsopgøret den er ikke ny så, så jeg er ikke helt enig i at han mister sympatien hos dem han skal have den hos altså DF vælgere og DF medlemmer men lad os lige prøve at høre et klip mere fra mandag aften i TV-avisen, for det var som sagt et lidt længere
0: interview. Og selvom Messersmith var ærgerlig, han sagde, han var ærgerlig, så købte han ikke præmissen om, at der var decideret ballade i partiet, som intervieweren Kåre Kvist ind til. Lad os lige høre et klip.
3: I måneder har vi jo i medierne hørt sige, den samme sang, altså nu bliver der ro, nu bliver der ro, ah, nu bliver der ro, og balladen den vokser bare dag for dag, uge for uge. Hvad med de vigtigste, altså vælgerne, hvordan skal Godt, vælgerne det. have tillid Or, til sådan en parti og til dig, dig som
5: er det helt rigtigt? Er det helt rigtigt? Altså, har der ikke været ro øh, de seneste uger? Det synes jeg, der har været. Altså, jeg tror at sådan set, den stemning, I havde pisket op forud for årsmødet, og hvad der skulle ske derefter, den der fusede noget ud.
0: Ja, du sidder og smiler. Øh, jeg ved ikke, hvad der ligger bag det smil, som et
3: væk. Når, når man rådgiver, så er det jo... Øh, når man har en, der er stærk i medierne, så siger man ret ofte, at hvis der kommer en fejlpromiss, så skyder den ned. Øh, det, det, det står man så godt i. Det her det er jo et eksempel på, at det her har man jo det er komisk. Altså at påstå, efter at fire mennesker har meldt sig ud og er uro i partiet, det er jo <laughs> komplet latterligt. Og det er faktisk også derfor, vi vender spæt til et point, jeg havde før. Det er jo derfor, at han ikke skal tage det live interview, for man kan styre ikke selv. Man kan ikke styre, om et live interview er kort og langt. Man kan ikke styre, hvor det bevæger sig hen. Man kan ikke styre, øh, 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 og dybest set i sådan en situation, hvor han jo er mere følelsesmæssigt påvirket, han giver udtryk for, kan han heller ikke styre sig selv. Og det der går galt her til sidst, det er at han faktisk også mister kontrollen over sig selv.
0: Men kanne, hvad er de gode svar? Altså, når man så stiller sig op til det her interview, øh, enten live eller ikke live, det kan I så være uenige om, hvad der er den gode strategi. Men, men hvad er så de gode svar, man så komme med, når man bliver
1: udsat for personangreb? Altså, for det første er, at du kan ikke gå i rette med andre folks følelser. Altså, det er... Og, og, hvis vi kigger ud, ud over med tanken og kigger sådan generelt på kommunikation øh, lige for tiden, så har vi en udfordring med, at følelser er ligesom blevet vores legitime Øhm, talemåde. Det handler både om, men, hvorfor vil du ikke have en coronavaccin? Jeg føler ikke, den er sikker. Så videre følelser, og så, kan du, så er du ligesom skagt mat på den måde. Så, så det handler om, at du kan ikke kommunikere ind mod følelser, du kan ikke negligere dem. Du kan kun sige, det kan jeg anerkende. Jeg forstår, at du har det sådan. Øh, og så har, altså generelt, så synes jeg jo altid ligegyldigt, om det er personangreb, eller hvad det ellers er, men når vi er i en emotionel kontekst, jamen så er der en ramse, som man altid skal huske. Det handler om at kommunikere hoved, hjerte og hænder. Meget simpelt. Jeg har tænkt mig om. Jeg er klog. Jeg er ikke forhastet. Jeg står ikke og, 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 og ligner komiske ali. Jeg er empatisk. Jeg anerkender, at det er din oplevelse. Det, det, det må jeg gøre, ligegyldigt om det er sure politikere eller sure forbrugere. Og så er jeg handelkræftig, fordi det der er med Morten Messersmith i det interview, det er, at han siger jo heller ikke noget som helst om, hvad han tænker sig at gøre nu vil jeg tale med folk, nu vil jeg gøre, nu vil jeg i morgen... Øh, og og derfor... Han siger, at jeg vil lave politik, ikke så Han vil gennemføre sit politikprogram. jeg vil lave ja. politik, det er bare sådan et ord. Altså helt grundlæggende, så er det bare sådan, at siger, skriv de tre noter ned og siger, hvordan beviser jeg at er klog, hoved, hvad siger jeg for at have hjerte, empatisk, og hvordan viser jeg, at jeg har hænder, altså at jeg reelt agerer på ting. Når du skriver dine noter efter det, så vil jeg sige, så, øh, så kommer du i hvert fald bedre ud af det, end at prøve at gå ind og tage et interview under Viser han han at on the fly. Det gør han ikke. Det gør han ikke overhovedet. Han går ind og siger sådan, det må jeg jo tage til efterretning. Men i stedet for ligesom at sige, øh, jeg er rigtig ked af, hvis de har den opfattelse. Øh, jeg vil nu prøve at ringe. Jeg vil nu ringe til dem og snakke med dem. Han siger, de har ikke snakket med mig, men han siger ikke, ved du er. Øh, i stedet for at tale med dig lige nu, så vil jeg faktisk gerne ringe til de fire medlemmer og have en snak med dem. Thomas, du markerer, man kan vi
0: lige tage et klip fra ham tirsdagen? Det kan du tro. Først, fordi det her det fortsætter jo, altså krisen udvikler jo, så jo vildt mindst han taler, fordi så dagen efter så melder Hans Christian Skiby sig ud også, som jeg jeg fik nævnt før tirsdag morgen, og der er der altså også et gruppemøde inde på Christiansborg, så der tropper han ligesom op på Christiansborg, møder denne her markante presse, som står der igen og selvfølgelig gerne vil have nogle svar, og der kom blandt andet det her svar fra ham.
5: Det jeg bare gerne vil, og det synes jeg egentlig er et meget ydmygt ønske, det er, at folk de kommer til mig, eller en anden i ledelsen, hvis de har den slags bekymringer, og måske lige venter en, en omgang, inden man melder sig ud af partiet og fortæller det til pressen. Men har du
3: som formand her? Er det en god start som formand her?
5: Jeg tror, at uanset hvem der er blevet valgt som formand, så havde det været en, en, en drøg start, altså at det her er et parti, som, som, hvor det kommer til at tage noget tid, før vi vender tilbage, både til fordomstyrke eller bare noget, der minder om det.
0: Ja, da han jo så haft en nat til at sove på det og tænke sig om. Jeg ved så ikke, om man har sovet den nat, men Thomas Hunsbæk. Øh, hvad tænker du om udviklingen i hans kommunikation?
3: Jamen, han er jo helt klart øh, blevet en lille smule mere ydmyg. Altså, han er jo ikke ved at skyde en ned om, at det her det er et, et, et par timer uro. Han siger sådan set, at den hele tiden har været der lige pludselig. Øh, som jo er i, i græn modstilling til, hvad han sagde aftenen Er det godt? Øh, det er bedre end aften før. Øh, jeg synes faktisk, det sjove er, at han virker på meget autentisk. Han virker usikker her. Og det viser også lidt om, at autenticitet øh, er, er, er vigtig. Det gør faktisk ikke noget, at Morten Messers med i den her situation står og fremstår en lille smule usikker. Det er faktisk en lille smule mere øh, troværdighedsopbygning, opbygning, at han stod, som han gjorde ude i lufthavnen. Øh, men jeg synes i forhold... Øh, altså, jeg synes jo i virkeligheden... At noget, der også er gået lidt galt her øh, med dramaturgien, det er, jeg er faktisk jeg, jeg er helt enig i de tre ting, du siger før. Men når man står med så stor en sag, som Morten med så behøver man ikke gøre det alle tre ting på én gang. Altså det her med
0: hovedhjertehænderne. Jeg, hoved
3: jeg ville have været hjerte i lufthavnen. Jeg ville have været ren hjerte. Jeg ville have været ked af, at de der folk var trådt ud. Jeg ville have, have sagt, at det var gode kræfter, som man godt kunne have brugt i partiet. Jeg ville have sagt alle mulige ting, som bare øh, øh, som var inde i, inde i hjertet. Jeg ville have vist, at han var ked af det. Jeg ville have øh, trådt i handlingsmål på dag to og sige, hvad er det så, vi gør? Øhm, og, og, og her bliver det igen lidt en lille smule mudret, for han gør lidt det hele, ja, det er svært, og det, han, han er stadigvæk lidt sådan et, et rum, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, han gør, hvad det egentlig er, han vil med det budskab, han kommer med, øh, hvor han noget angreb. Der vil jeg nok have sagt, øh, ja, Morten, du skal gå ud nu og sige, øh, hvad, 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 hvad er det, vi gør herfra, for, den der, for det her øh, absolutte lavpunkt, vi står på lige nu.
0: Men Karne, øh, har du et godt råd til, altså nu blev han jo mødt af en mur fra pressen mandag aften. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der stod i Lufthavn, men der er helt sikkert været nogle medier til stede. De står inde på Christiansborg tirsdag morgen. Altså det, det kan jo være ret voldsomt, når man står i de her kriser med den frådende presse lige over for en. Har du et godt råd, hvad gør man, når man står over for den der mur? Med
1: mikrofoner og øh, ivrige spørgsmål. Altså og... der, der er jo sådan et gammelt medietræningsråd om, at du visualiserer dig, hvem du taler til. Altså, det er sådan helt, helt banal. <laughs> men det er jo bare fordi, at, at nogle gange så, og det er jo igen derfor, at jeg måske ikke helt køber præmissen om, at det er et problem, at, at han har charmeklyd på, og sådan, fordi at, at det ved hans vælger godt, at man så sætter sådan noget og siger, okay, fint nok, Jonna i skæren. Du har stemt på mig, jeg har talt med dig noget på gågaden, nu skal jeg tale til dig. Øhm, og det er sådan en gammel medietræningsråd at, at man så ligesom glemmer og så siger man, okay jeg tænker på Jonna jeg tænker på Jonna, hvad skal Jonna høre fra mig øhm, og det er jo fordi at ligegyldigt om du er virksomhedsleder som jeg rådgiver, eller om du er politiker øh, som andre rådgiver jamen så kan man sige så om lige præcis en eller anden rapporter for DR synes du altid er jo fuldkommen hammerligegyldigt, det handler jo om hvem der står på den anden side fordi det er det der er din målgruppe så tilbage
0: til, tilbage til forberedelsen og det, der venter. For nu læste jeg for eksempel, at Christian Tusendal siger, at han agter at blive i Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men han håber at han i hvert fald, han bliver i partiet. Så hvad er det, en Messersmith skal gøre sig selv sammen med sin rådgiver? Hvad skal han gøre sig selv af overvejelser og planlægning i forhold til, hvis der kommer flere personangreb eller flere udmeldelser?
3: Jeg så altså sige, det gode vil være, at de næste vil faktisk ikke være så slemme. Altså det er jo et plaster, der er ligesom revet af nu, og uroen er synlig. Så man kan sige, at hans mulighed for ligesom at håndtere øh, den her, den forpasser han en, en lille bitte smule. Det han skal nu, øh, det er at gå i, 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 i handlingsmode. Han skal sige, hvad er det, øh, jeg gør nu for at samle partiet. Der skal være nogle meget, meget konkrete handlings, handlingsspor, øh, som han kan kommunikere. Han skal have, have sine øh, sin sætninger klar også. Jeg synes jo, det er det, jeg tror... Hvad der, mener du med at jamen, er klar? Jamen det er, jo, det, er, det? Det er faktisk, fordi at Morten smidt styrke bliver her hans svaghed. Mm. Uh, hans styrke er, at han har været vant til, og det, vi er måske en lille smule tilbage i charmeklyden her. Når du står og er nummer tre eller 4 i et parti, så kan du have en rolle. Du kan have en, når jeg er ham, der spiller den rolle i Beatles. Ikke? Jeg er den frække trommeslager. Nu er han lederen. Han skal faktisk fagne partiet. Han skal faktisk også afspejle baglandet. Han skal være... Han han vil gerne gøre det til et stort parti igen, som han sagde i det allerførste klip. Det gør han ikke ved at være en fløj af Dansk Folkeparti. Han skal være hele Dansk Folkeparti. Han skal være hele det der gule Danmark, som det parti har lykkedes med at give en stemme gennem 25 år. Øh, og derfor skal han også kigge på sin rolle øh, Om det er, øh, konkret hans en charme-klød. For mig bliver det lidt symbolisk Om det er en charmeklød vi taler om Men han, skal bare, han, han har behov for at leve et rolleskift Han kan ikke blive ved med at være den gamle Morten Messersmith alene øh, Og hans, når jeg siger han bliver, hans, øh, han bliver sin egen værste fjende her Så er det jo fordi han har været vant til at kunne klare den på charmen Det glimt i øjet øh, Og, det, øh, og det, øh, den, den går simpelthen ikke længere
0: ja, Vi lukker ned for Morten Messersmith-debatten her Personangreb øh, Og så må vi jo se hvad der sker og så skal jeg måske lige sige for en god ordens skyld, at Morten Messerschmidt, øh, vi har været, øh, han har svaret os, at han ikke har haft tid til at kommentere eller give interview til budskab. Så er det på plads. Eksperterne, du lyttede til, var Karne Lykkebo, der er managing partner i Gilmarken Kiese, og Thomas Hundsbæk, kommunikationschef i 3F. Du lytter til en særudgave af budskab, baseret på tidligere udsendelser. Vi skal videre til andet emne. Nemlig sagen om Rigspolitiet og deres modsvar, da der Institut for Menneskerettigheder kom med en kritisk rapport om politiet. Klippet er fra 24. marts, hvor eksperterne i studiet var Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef ved Danske Havne, og Mads Byder, der er stifter af Help PR. Vi skal videre til dansk politik. Der er nemlig kommet en rapport, der har fået en del medieomtale i denne uge.
1: Etniske minoriteter sigtes og anholdes i et større omfang end etniske danskere for forhold, der ikke fører til fældende
5: afgørelser. Det er mere eller mindre konklusionen af en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Ifølge den, der kan etnisk profilering være en del af forklaringen.
3: Analysen viser, at risikoen for at blive sigtet uden
0: at blive dømt er 27 procent højere for indvandrere og 45 procent højere for efterkommere inden for personer af dansk oprindelse. Ja, det er en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der jeg taler om, den konkluderer, at danskere med anden etnisk baggrund har større risiko for at blive sigtet af politiet eller at blive udsat for det, der hedder etnisk profilering. Og hvis jeg lige skal sige, hvad etnisk profilering betyder, så betyder det kort sagt, at politiet uden sagligt grundlag bruger hudfarve og race i deres arbejde. Søren Søndergaard, helt kort, for vi skal vende tilbage til, til hvad rapporten indeholder og den kommunikation, der har været, men helt kort. Vi ved, at Rigspolitiet vidste, at den her rapport var på vej. Hvis du sad som rådgiver og vidste, at der kom sådan en rapport, og blev udsat for, at du ville blive udsat som kritik, hvad ville du så sætte i gang, helt kort?
2: I hvert fald øh, grundig forberedelse. Enten på en defensiv strategi, hvor man havde svar på reddet hånd, øh, eller på en offensiv strategi. En af de to, og det måtte politiets ledelse jo afgøre, hvad for en af de to, der var den rigtige, men man skulle i hvert fald forberede sig. Det er konge.
0: Ja, det er kongeforberedelse. Rapporten den har et omfattende researchmateriale over en periode på 10 år. Den har oplysninger om 2,5 millioner sigtelser, og konklusionen er, nu kommer konklusionen, den er, at når politiet sigter en person af dansk oprindelse, så sker det i 11 procent af tilfældene, at det ikke fører til noget. Når det gælder indvandrere, sigtet indvandrere efterkommer, så sker det til sammenligning i 14 procent og 16 procent af tilfældene. Og det betyder omregnet til procent en øget risiko, for indvandrere på 27 procent, øh, og for efterkommer en øget risiko på 45 procent. De her tal har jo givet en masse medieomtale, og en af personerne bag rapporten, det er Rasmus Brygger, han sagde sådan her i 1.
4: Vi har kigget på, at der er der andet, der kan spille ind? For eksempel øh,
3: alder, køn, sådan noget med, øh, hvad det er for nogle så der t- taler om, altså hvad det er for nogle overtrædelser. Og øh, når vi renser for alt det, så kan vi se, at øh, det, om man er efterkommer af det spiller altså en rigtig stor rolle for, om øh, man bliver sigtet, uden at det, så at sige, fører
5: til noget.
0: Og rapportens konklusioner blev bakket op af flere, fra flere sider, blandt andet fra en lektor, der hedder Adam Diederiksen øh, fra Københavns Professionshøjskole.
5: Vil du så vurdere,
2: Etnisk profilering, ja, det finder sted i Danmark. Ja, det mener jeg, at vi har et ret solidt grundlag for at sige nu, at vi har det. Og også, at det ikke bare er enkelt tilfælde, men at det er et udbredt og alvorligt problem. Så jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at det her det er noget, vi som samfund simpelthen bliver nødt til at handle på. Så alvorligt er det.
0: Ja, nu er kritikken så der ud, Rapporten er derude i virkeligheden. Mads Byder, hvordan vil du reagere på den umiddelbart? Vil den få dig på arbejde?
4: Ikke som politiet har gjort i hvert fald.
0: Nej, okay, men lad os prøve at se på, hvordan politiet har håndteret det. Fordi rigspolitiet har så sendt deres... Jeg skal lige sige, at rigspolitiet har faktisk ikke nogen kommunikationschef-PT. Det, det, det er jo måske en vigtig forudsætning at vide. At der kommer jo en på et eller andet tidspunkt, når de får ansat en. I stedet for ham, der var der, nemlig Anders Fransen. Men Rigspolitiet, de sendte deres HR-direktør Lene vejrum i politikken for at svare på kritikken. Her sagde hun, vi har stor tillid til, at vores medarbejdere handler professionelt, de udfører deres arbejde ud fra saglige kriterier, og vi er meget opmærksomme på at forebygge forskelsbehandling. Når det er sagt, skal vi altid tage kritik alvorligt, og vi undersøger løbende vores praksis. Også i P1 afviste hun, at politiet har et generelt problem med etnisk profilering. Jeg siger, at vi ikke mener, at der er tale om et et generelt problem her. Jeg siger ikke, at der ikke kan være enkelt tilfælde, og jeg siger, at vi er rigtig opmærksomme på ikke at diskriminere, for det har vi simpelthen ingen interesse i. Og da hun blev udfordret på konkrete svar, lød det sådan her. Vi står med en
1: undersøgelse, der peger på det, og du siger, at du ikke tror, det er et
0: problem. Vi mener, at der er andre faktorer. End, mm. end, øh, end at det er etniske profilering. Men populering. hvis du ikke har
1: undersøgt det, hvorfor skal vi så stole på dig og ikke på den her undersøgelse?
0: Jamen, vi vil altid gerne i dialog omkring det her spørgsmål.
1: Jamen, dialog er noget andet end at undersøge sig selv.
0: Jamen, vi, også, vi kigger altid gerne ind i vores praksis. Mm. Det, er, det er noget, vi gør hele tiden. Ja, Mads Bider, du sagde jo ikke, at vi håndterer det på den her måde. Hvorfor ikke?
4: Jamen, det er jo fordi, at... Jeg var ikke klar over det med kommunikationschefen, der ikke var der, og jeg tænkte, det var okay at sende en HR-chef ud, fordi det her handler om mennesker, og det kan de også i HR, hvis det ikke er de her overenskomst-HR-folk alene. Men jeg synes, at svaret desværre kommer alt for formelt, ligesom du læste op lige nu, og sådan i en boks. Altså, der er ikke noget menneskelighed i det overhovedet, og det var desværre det, man kan regne med fra politiet, at der kommer sådan noget, der bare rimer på, det er politiet, det er fast, det er sådan her det er og der er ikke rigtig nogen afbøjning i det og det synes jeg gør det med en meget god rådtrød, jeg synes du har taget med til dagens program fordi det er også gammeldags kommunikation
0: Ja, og det kan vi vende tilbage til Du siger, Søndergaard, at du vil forberede dig grundigt Synes du, at de her svar bærer præg af grundig forberedelse?
2: Ja, det håber jeg ikke Det er tydeligt, at de mangler Anders Fransen i politiet så tror, det går det bedre det kan godt være igen, at det kan være udmærket med en HR-chef, men jeg opfatter jo HR-chefer som nogen, der har indadvendte funktioner, og medmindre de er meget talentfulde eller har et meget åbent mandat, øh, så skal man passe på med at slippe dem fri til kommunikation, fordi det er tydeligt her, at hun har et låst mandat. Der er noget, hun ikke kan love, eller stille udsigt, eller, eller udtale sig om, som ikke er inden for de meget firkantede rammer, og så også rigtig siger politiet har. Og der kræver det en, der kender beslutningsvejene og har et åbent mandat, for eksempel en dygtig kommunikationschef. Og den manglende forberedelse, der er jeg også enig med mas, den består jo blandt andet i, at man ikke gør det her. Hvorfor fortæller hun ikke i stedet for om politifolkenes hverdag og, og, og siger, nu skal I høre her, når der er den her skævvridning i Sikkelser, så hænger det blandt andet sammen med sådan, sådan og sådan. Hvad der nu måtte være viden, visitationszoner, dem må der nok flere af inde på, på Nørrebro og på Vestregnen, end der er i Hornbæk, hvor jeg bor. Og der er en anden etnisk sammensætning, og det kunne være en forklaring. Sådan nogle ting, hvor hun gør det hvor man kan relatere sig til det, når man sidder som lytter og siger, Nå ja, det er... Altså det... fakta,
0: hun skulle, hun skulle møde tal med tal, er det det, du siger?
2: Ja, hun skal i hvert fald møde det med fakta, og så som masse siger med menneskelighed, forklare, hvad... hvad... Hun, hun har altså... ikke tal. Det er helt
4: tydeligt, at de ikke har tal. I Sverige er man gang med en kæmpe undersøgelse på det her. Og det vil kunne sige der, vi er i gang, og vi kommer tilbage med et godt svar. Hun har ikke noget fakta. Her er hun op mod en undersøgelse, 10 år gammel, to en halv millioner sigtelser. Altså, det er ikke bare et eller andet hurtigt research for sidste uge eller for en kældervirksomhed. Det er et kæmpe, hvad hedder det, program for Institut for Menneskerettigheder. De har ikke et faktuelt svar tilbage. Hvad hvad
0: skal hun så sige, når de så ikke har det svar?
4: Menneskelighed. Altså, hvis hun kunne sige, vi har 70.000 uddannelsestimer i etnisk profilering. Alle de her gode svar vi ville fælde frem, hvis de havde det, så havde hun da forhåbentlig sagt dem. Og sidste år gjorde vi så meget på uddannelse. Altså, men her... Kan hun så gribe til at være meget formelt? Det er det, hun gør, og det er det, der er forkert. I stedet for at være menneskelig, fortælle det, som Søren lige var inde på, med dagligdags hændelser eller ud fra politiets syn i en dagligdag, så vi bedre kan forstå det. Her kommer der bare sådan et meget sort-hvidt svar på et godt spørgsmål. Men hvorfor er det ikke
0: et menneskeligt svar at sige, at vi har jo ikke nogen interesse i at diskriminere, vi gør os jo umage hver dag, vi går på arbejde, og de der svar, hun kommer med, hvorfor er det ikke menneskeligt?
4: Jo, det er måske mindst, hvis du kigger på hende, men hun kommunikerer for hele politiforbundet, for hele, for hele politiet, så hun skal jo tage dem med ind under karben, og så give et svar på, er I klar over, kære lytter eller seere, hvordan ser en ser ud og hvad det er for nogle store problemer, vi engang mellem står med. Jeg er sikker på, at hun kunne forklare, både ud fra etnicitet, race, øh, en eller anden fodboldkamp i parken med fuld tryk på alt muligt. Altså, hvad, 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 hvor svært det er. Og der er et problem. Det vil jeg have gået og sagt. Ja, der er et problem. Det viser den her ja, for Man hun anerkender
0: jo faktisk ikke præmissen. Nej. Altså, hun, hun køber ikke præmissen. Og der vil jeg gerne spørge, synes du, du synes, hun skulle have købt præmissen?
4: De sidder, hvis de sidder med nogle tal, der viser noget andet, så skulle hun jo komme med dem. Hvis hun ikke har de tal, og derfor bare står med ord tilbage, så, tror, så vil jeg have anbefale at sige... Det her, altså med et 10 års studie for et, for et anerkendt institut, så tror jeg nok, jeg har sagt, det her, øh, det er et større problem, det er ikke nemt. Øh, og så fortælle om nogle hverdagseksempler, eller hvad det er, man går igennem.
0: Men hun skulle købe præmissen. Hvad siger du, Søren? Skulle hun købe præmissen på den her rapport?
2: Enig, det bliver hun nødt til, hvis ikke de har nogle andre tal i politiet. Det kunne jeg godt have mistænkt for at have eller have nogle tal, som hun bare ikke må komme med, fordi hun sidder med HR og sidder ikke i taldepartementet. Altså sådan er politiet jo også en, en sjov kasse, ja gammeldags, for et udtryk, en gammeldags institution. Og det, det er virkelig en katastrofe, fordi billedet lige nu er professorens og institutets billede af politiet, som en flok småskårende racister, som ovenikøb ikke rigtig kan svare på, hvorfor de egentlig er sådan. Det er enormt, for sådan tror jeg ikke nødvendigvis, det forholder sig i den politimæssige virkelighed, men det har hun undladt at fortælle om, og det synes jeg virkelig at det er deprimerende. I, I min
4: optik, min perception af politiet, som faktisk var gået i, i, i den grad den rigtige vej, det sidste år, er, er sådan lige, hvis jeg skal være lidt skud 10 år tilbage, med, med sådan et svar der.
2: Det er jo et meget godt billede på lige præcis det her, jeg siger.
0: Men hvem vil så have sendt ud? Altså, I, I siger så, at øh, hun ikke måske har et mandat til, at og mås- noget, og hun måske heller ikke den rigtige. Hvem vil du så sende på banen? Det, 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 det
2: ved jeg virkelig ikke. Altså, det kan godt være, at hun er den rigtige, men så skal hun have et mandat, så skal hun have noget viden, så skal der være noget forberedelse, der skal være de her historier, som vi nu både Mads og jeg har peget på, man kan fortælle. Og hvis der er et talmateriale, så skal de bruge det. Og jeg er da enig i, hvorfor ikke bare anerkende pr- præmissen, og så sige, jamen, hvis tallene viser det, så er det jo sådan, det er. Men jeg vil godt lige forklare, hvordan vores hverdag er, når man er på patrulje, så sådan og sådan. Jeg hørte faktisk indslaget i P1 med, med hende og instituttet, hvor der også var en case med en, øhm, en sort dansker, som var stoppet syv gange der så i bilen samme dag. Og journalisten gik hårdt til hende på, hvorfor bliver han stoppet syv gange, når nu viser sig første gang, der ikke var noget. Det er der jo formentlig en helt praktisk forklaring på. Nemlig, at det er jo ikke er den samme patrulje, der har stoppet den samme mand syv gange samme dag. Og det vil sige, det er forskellige, der stopper det. og det må man så prøve at, at, at fortælle om. Ikke for at, 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 ja, det er måske det forkert over her, at vidvaske sig selv, men for at forklare, hvad det er for nogle omstændigheder, der gør, at de her tal kan falde sådan her ud. Det er de helt forsømt.
0: Mads, øh, du, du markerer, jeg ved ikke om... Nej.
4: Du... Jo, jo. Altså, det kan jeg godt. Ja, det, var, det var nok ikke en markering. Jeg vil, jeg vil bare sige, at det der med, at de er skulle 10 år tilbage for mig sådan en perception, det er, fordi jeg har regnet med et andet svar for dansk politi. Det er et politi, man møder eller i hverdagen og så videre, det er, det er meget mere moderne, så det er rigtig ærgerligt for dem, at de sådan en her stor sag, hvor nogen har forberedt sig rigtigt, for det har Institut for Menneskerettighed kommunikationsmæssigt, rammer så politiet på en rigtig dårlig dag, hvor de åbenbart ikke har chefen på plads eller en med mandat, og så sender de hen her... Øh, HR-chefen, som desværre giver et billede af, øh, jamen, øh, vi køber i promisen, og her er vores boksvar.
0: Lad os prøve se, fordi de, de gav interviews til TV2 News, ved vi, de gav interviews til politikken, og de gav interviews til P1. Omvendt så takkede Rigspolitiet nej tak til God aften Live. Det kunne man høre på denne måde.
5: Vi ville gerne have en klaring fra øh, Rigspolitiet, flere politikredse, og også politiforbundet har og spurgt dem, om de ville være med. Det har de ikke ønsket.
0: Ja, Mads Byder, øh, vil du have rådgivet dem til at stille op i Godaften Live?
4: Det er ikke nødvendigvis. Det er altid lidt let at være bagklog. Jeg synes jo faktisk, det er stillet op i forskellige medier. Og, og som jeg plejer at kalde det, de fik også øh, tjekket nogle flanker af. Det var, hvis du kigger på de medietyper, de stiller op i, så var de ude i P1-radioen. Jeg hørte dem også den morgen i bilen. De er i politikken. Øh, de er på News også. Nivs, ja. Ja. Så de er lidt ude og ramme et meget godt bredt Danmark på at sige, her er vi. Jeg ved ikke, hvor jeg snakkede nej til aftenshowet. Man kan ikke lade være at tænke, at uh, hele aftenshowet engang med brugt lidt som konsulentens trøst. Det kan jeg godt sige fra den her side. Altså, uh, må jeg lige, at vi kan få placeret her, og så slippe af med nogle lette spørgsmål. Og der skete jo et skifte her for uh, et års tid siden, da Mette Frederiksen og, og hendes rådgiver jo netop gik i aftenshowet. Jeg kan ikke huske, om det aften der, man kalder aftenshowet. Men gik ind der på konsulentens trøst og siger, vi tager den her. Og, og så virkelig rød også ud en storm. Så, så jeg har ikke siddet med i rummet med politiet. Men jeg kunne faktisk godt forestille mig, at når man har de her 10 medieline op, så siger man, at vi tager dem her, altså vi dækker en bred flanke af, men vi skal ikke ind og lave en Mette Frederiksen inden i aftenshow.
0: Men Søren Søndergaard, set ud fra et demokratisk synspunkt, har en offentlig myndighed som politiet så ikke netop en forpligtelse til at stille op til alle interviews, fordi det handler jo om vores allesammen politi?
2: Det kan, du, det, kan du, det kan du sige, og i hvert fald, man må jo selvom man stiller op som er en privat virksomhed, og det synes jeg også, man månder, man er politiet. Man kan så sige sofaformatet, som jeg synes, stadigvæk synes, det er både i går aften Danmark og aftensjøet. Det taler lidt for noget af det, vi masser af jer sidder og taler om, menneskeligheden. Altså hvis politiet havde forberedt sig her, så kunne de have taget nogle billige point hjem. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke aktuelt viden om det, men jeg kunne forestille mig, at det publikum, der ser de der aftenudsendelser, som udgangspunkt er en anelse mere politiprocedur end så mange andre. Så derfor kunne de have taget nogle relativt nemme, billige point ved at komme med nogle af de her menneskelige dagligdagshistorier og forklaringer. Men, men, så så havde jeg gjort det, hvis jeg var dem.
0: Men man synes du ikke, de har en demokratisk forpligtelse, som er politi, en offentlig myndighed, i,
4: t- til at stille op? Jo, når du siger det på den måde, faktuelt. Men igen, de er altså stillet op til tre fire medier, og altså, alle har en dag og skal hjem igen og hente nogle børn eller noget andet. Altså, jeg, jeg synes jo ikke, de har øh, gemt sig på nogen måde i det her. De har stillet op, og så er det taget nogle fravalg. Det, det må jeg synes, det, det er færre nok. Men jeg synes, nu kan jeg godt lide at være handlingsmand, Søren har en super god pointe der. Jeg ville da have mødt op i aftenshowet, med en mandlig, viv politimand, på 35 år, der kunne fortælle, måske i en sag, hvor han øh, havde været på grænsen, af, af noget, eller han var blevet beskyldt, men, men det ikke handler om det. Et billede ind i hverdagen, af hvad det er for nogle ting, og hvor han kunne forholde sig til det. Det, det vil jo give et, et, et udtryk af, okay, er det her, vi står? Hvordan ser det ud fra jeres side? Og måske også en anerkendelse af for os andre, altså seerne. Det er ikke bare lige tallene, der er det hele der, også i virkeligheden.
0: Så hvad tænker du om, at man måske som seer kunne sidde og tænke, okay, de har virkelig en dårlig sag, når de ikke engang tør komme herind og, og sidde og tale om det?
2: Det kan jeg desværre ikke få tænkt nogen i, når, når de får den besked der, at jeg at de skal ikke ind og have noget klinket. Og det er jo død ærgerligt, det igen. Det er jo det til at forudse i politiet, at det kan blive en reaktion, når man ikke møder op. Og det er, det er brug for at udsætte sig for det, hvis man havde forberedelser.
0: Ja, jeg skal lige sige, at vi har været i kontakt med Rigspolitiets presseafdeling, og de har ikke ønsket at kommentere deres kommunikation. Du lyttede til budskab, der er skabt Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rackapack Productions står for Lyd og Teknik. I vores påskudgave, baseret på tidligere udsendelser, har du hørt klip fra DR1, TV2, P1, TV2 News, Radio 4, 24-7 og DR2. Tak til alle vores eksperter for analyser og gode råd. Vi er tilbage med en ny og nyhedsaktuel udsendelse i næste uge. Husk, at du kan abonnere på budskab, og hvis du kan lide vores podcast, så må du meget gerne anbefale den til andre. Mit navn er Line Ambro. og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.